0: Aber jetzt stell dir mal, diese Jünger und einige Freunde, die dabei waren, wie sie sich zurückgezogen haben, verängstigt in ein Kämmerlein. Ich stelle mir vor, dass da so vom Essen noch ein paar Brotgummel liegen, jeder so betreten unter sich guckt, die vor sich herschiebt. Von Dynamik ist da keine Spur. Von Aufbruch ist da keine Spur. Von Jesus hat den Tod besiegt ist da keine Spur. So sitzen sie zusammen. Und dann kommt Jesus über 40 Tage immer wieder und lässt verschiedene Sätze landen. Und unter anderem sagt er diesen Satz, den wir gerade schon gehört haben. Als Jesus wieder einmal bei ihnen war und er mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem... In ganz Judäa und Samarien und bis ans, Ende, bis ans äußerste Ende der Erde. Ich bin ja spannend. Die waren ehemals noch verängstigt, nicht voller Mut. Und jetzt geht es auf einmal bis ans äußerste Ende der Erde. Was muss das ein mentaler Umschwung für die Jünger gewesen sein? Ich stelle mir vor, wie die da sitzen und denken: Wir? Jesus hat viel Zeit investiert, 40 Tage. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Die verängstigte Schar bekommt hier wieder eine Perspektive. Hast du, habt ihr eine Perspektive? Ich, äh, mein Vorteil ist, ich bin in keiner Gemeinde dicht genug drin, außer meiner eigenen, wo ich hingehe, halbwegs in Vornhausen, äh, um zu wissen, wie gerade eure Stimmung ist, was die Themen sind, die euch beschäftigen. Das gibt mir auch auf der anderen Seite eine große Freiheit. Wenn ich so durch die Gemeinden tingle, es sind 35, 36, alle anderthalb Jahre ungefähr bin ich einmal durch. Da kann man sich immer wieder fragen, haben wir gerade eine Perspektive oder leben wir einfach noch irgendwie Gemeinde? Wir sind halt froh, dass wir uns sonntags wieder treffen können und irgendwie hat das so einen Rhythmus gewonnen, aber eine Perspektive? Und da ist mir erstmal ein Wort aufgefallen, was Jesus hier macht, ein Verb. Da heißt es doch am Anfang tatsächlich, er schärfte ihnen ein. Diese Perspektive, glaube ich, hat Jesus wirklich eingeschärft. Wann hat das letzte Mal dir ein Mensch etwas eingeschärft? Kommen bei mir erstmal negative Gefühle auf und denke ich, gut, wenn Jesus mir was einschärft, der würde das wahrscheinlich sehr fein machen. Das muss Jesus eminent wichtig gewesen sein. Und das nicht zum so Nebensatz mal fallen lassen, sondern hat wirklich eine Pointe darauf gesetzt, sagt, Freunde, jetzt gucken wir mal dahin, was eigentlich den Unterschied ausmacht, dieser Heilige Geist. Und das schärft Jesus denen ein. Und wenn jemand erfolgreich war bei mir im Einschärfen, nehme ich das mit. Da kann ich dir in aller Regel ein Jahr später noch sagen, wo das gewesen ist und was ich danach gedacht habe. Zum Glück überliefert uns das der Lukas hier mit. Es ist wichtig, manchmal Dinge eingeschärft zu bekommen. Und bevor ich da weiter einsteige, was das vielleicht für euch in Steinbach bedeutet, will ich mal ein paar Beobachtungen und Gedanken meinerseits einfügen. Die sind jetzt nicht explizit Wort Gottes oder aus dem Wort Gottes abgeleitet. Also ihr könnt da gerne eigenständig mitdenken, wie auch bei allen anderen Parts der Predigt. Aber ich will sie einfach mal teilen. Und zwar, in den letzten Monaten kamen immer wieder Gemeindeleitungen auf mich zu. Und entweder ging es darum, wir wollen gerne was für Jugendliche starten, oder wir überlegen, wie wir Jüngerschaft hier Gestalt gewinnen lassen. Dann gab es diverse Treffen auf Kreisebene, häufig bei Zoom, wo verschiedene Gemeinden beieinander waren, verschiedene Themen bewegt wurden. Wir hatten Pastorentreffen. Von manchen dieser Treffen bin ich nach Hause gefahren und habe mich gefragt, wie viele unserer Gemeinden gibt es in zehn Jahren noch? Wir sind jetzt 35, 36. Wie viele von uns werden in zehn Jahren noch da sein? Und sonntags, wenn ich zu den Predigten unterwegs bin, habt man ja auch das ein oder andere Gespräch und bekommt so ein bisschen mit, was in den Gemeinden sich beschäftigt. Und es gibt zwei Dinge, die ich überall wahrnehme. Zum einen, überall sind Menschen, die sich mit Herz engagieren. Das unterstelle ich euch jetzt auch. Hier sind Menschen, die sich mit Herz engagieren, die einfach Bock haben und die es lieben, Gemeinde zu gestalten, denen die Menschen wichtig sind, die da sind. Und was ich auch wahrnehme, sind manchmal Themen, wo ich denke, sind die so wichtig? Es gibt Themen, die werden ins Zentrum gestellt. Da fließt viel Energie rein. Da wird sich manchmal auch heftigst gestritten, inklusive aller fairen und unfairen Unterstellungen, die man machen kann. Aber wenn man mal einen Schritt zurücktritt, kann man meines Erachtens noch nicht dann sagen, ist das wirklich zentral? Ich glaube, in jeder Gemeinde, wo ich Pastor wäre, würde ich Diskussionen hochkriegen, die total sinnlos sind. Als Beispiel. Vielleicht würde es bei euch schon zünden, wenn ich sage, wollen wir den Tisch woanders hinstellen? Vielleicht auch, wenn ich sage, die Stuhlfarbe müssten wir mal ändern. Die Liedauswahl. Bei der Abendmahlsform, wir könnten das doch mal so machen, dass wir im Foyer Stehtische hinstellen und das Abendmahl uns vorne holen und noch auf dem Rückweg zu unserem Platz ein Bibelferskerzchen bekommen. Ich weiß es jetzt nicht, aber mein Tipp ist, ein, zwei dieser Themen würden bei euch anspringen. Und es gäbe einfach verschiedene Meinungen. Das kann man auch mal diskutieren. Ich finde, manche Dinge muss man auch mal gesund diskutieren. Aber manche Themen werden in Gemeinden zu Themen, die dürfen mal kurz Thema sein, aber die sind nicht geeignet, dass wir uns darüber die Köpfe einschlagen oder böse Worte denken oder sagen. Und da frage ich mich manchmal eben, sind wir eigentlich am Ursprung dieser Geschichte dran? Ich meine, wie haben die Abend mal gefeiert? Die haben halt Abend gegessen, irgendwann nimmt Jesus irgendein Brot, was da liegt, und bricht das. Das war relativ wenig Zenober. Das ergab sich, das war sehr alltäglich. Und ich liebe diesen Blick ins Neue Testament, um festzustellen, wie sie damals miteinander Glauben gelebt haben. Wenn ich, ich bin ja auch ein bisschen Anwalt der Jugendlichen, wobei ich auch vorausschieben muss. Ich war in Limburg sieben Jahre Jugendpastor. Eine gute Jugendarbeit lebt davon, dass sie alle Generationen mitmachen, dass alle Generationen dahinterstehen. Ich glaube, eine Jugend kann ein Gemeinde herausfordern. Also ihr lieben Jugendlichen, habt Mut, Steinbach herauszufordern. Und ihr Lieben, die jetzt sagt, ich bin nicht mehr jugendlich, Habt Mut zu verstehen, was die Jugendlichen dabei suchen. Es gibt ganz wenige, die einfach nur stumpf provozieren wollen. Das ist wirklich selten. Wenn Jugend provoziert oder was in Frage stellt, dann meistens, weil sie sagt, woanders steckt doch mehr Leben drin. Ich bin manchmal Anwalt von Jugend. Und ich glaube, es gibt manche Diskussionen, die müssen wir führen. Und Jugend bleibt in Gemeinde und lebt gerne mit, wo sie merken, hier bin ich als Mensch. Und hier sind andere Menschen, die es lieben, mit Jesus unterwegs zu sein. Wie viele von uns gibt es in zehn Jahren noch? Da könnten wir jetzt Analysen machen oder was auch immer. Ich glaube aber einfach, ist es so zu sagen, okay, Jesus, was hast du damals angefangen? Was ist unsere Geschichte hier für uns in Steinbach? Mich hat als Jugendlicher eine Predigt geprägt, und der Pastor sagte, Gott hat für dich Hoffnung. Bei Gott ist keine Biografie verloren. Nicht deine Biografie und nicht die von euch als Gemeinde. Gott hat Hoffnung, er will nach vorne gehen. Der macht hier aus der verängstigten Schar den Schärf, der ein, der Heilige Geist kommt und damit geht es nach vorne weiter. Eine zweite Beobachtung und dann gehe ich zurück zum Text. Auf einmal kam letztes Jahr Corona und nichts funktionierte mehr wie vorher. Ich fand das schon krass. Und ich habe aber auch beobachtet, ich, manche Menschen habe ich getroffen, die waren froh, dass sie weniger Termine hatten. Das Leben wurde ungehetzter. Und das lag auch an der Terminfülle, die wir in Gemeinden haben können. Und ein paar der Dinge sind runtergefallen. Und dann war Corona ein bisschen länger. Man merkte, welche Gemeinden früh im Internet waren, welche dann nachgezogen sind. Und meine Freundlichkeitskultur hat sich in dieser Zeit auch ein bisschen verändert. Ich war in so vielen verschiedenen Gemeinden im Gottesdienst wie noch in keinem Jahr. Weil ich einfach mal YouTube und dann München Südost, ah, Würzburg. Man konnte ja einfach mal hingehen. Ich glaube nicht, jeder wird wieder sonntags morgens jedes Mal hier landen. Ich glaube, man wird schon wissen, wo die Heimatgemeinde ist. Das ist auch nicht verkehrt. In aller Regel auch sonntags in der Heimatgemeinde zu landen, ist auch nicht verkehrt, gerade wo man sich wieder sehen kann. Aber ich glaube, mancher wird es auch feiern, sonntags mal entspannt von zu Hause mit einem Kaffee zu streamen. Und das ist nicht schlimm. Das ist nur anders als vorher. Und ich glaube, manches von dem, was wir als Gemeinden gemacht haben, hat vorher unser Zeitgenossen schon nicht mehr abgeholt. Und jetzt verwirklicht die, die nicht kirchlich sozialisiert sind und nicht irgendwie ab und zu meine Gemeinde kommen, wie viele aus eurem Ort, aus eurem Bekannten, Freundeskreis oder Arbeitskollegen sind hier denn gelandet sonntags? Da habe ich mir gedacht, ja, wir wünschen uns immer, dass Menschen zum Glauben kommen, aber so wie wir es tun, dient das denn dazu, dass das passiert? Wer sind wir denn als Gemeinden? Das ist relativ kritisch. Das meinte ich mit, mein Vorteil ist, ich weiß nicht, wo ihr euch bewegt aber es sind Fragen, die es lohnt zu stellen. Weil wenn wir den Wunsch haben, dass unsere Zeitgenossen zum Glauben kommen, dann müssen wir uns ja fragen, wie docken die denn hier auch an? Und im Ursprung, stellt euch vor, es wäre bei den zwölf Jüngern plus die paar Freunde geblieben. Die sind ja irgendwann losgezogen. Und es wurde eine weltweite Bewegung. Da sind mehr Menschen zugekommen, als die ersten zwölf Jünger sich das vorstellen konnten. Was war die Schaltstelle? Ich glaube, dieser Heilige Geist Jesus schärft ihnen das ja ein. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben. Wie geht's dir mit dem Heiligen Geist? Also Ich glaube, dem Heiligen Geist mit dir, der ist sehr zugewandt und sehr offen. Für mich war der Heilige Geist lange so eine unbekannte und auch ein bisschen eine unheimliche Größe im Glaubensleben. So, Das waren für mich in meinem Erstdenken so die Schwärmer. Oder die, die es mit dem Denken nicht so hatten. Die, die emotionaler waren. Und irgendwann habe ich bei meiner Bibellese eine Rede von Jesus entdeckt. Johannes 14 bis 16. Die kannst du dir gerne heute Nachmittag mal durchlesen. Johannes 14 bis 16. Eine Rede von Jesus zum Abschied an seine Jünger. Und da führt er führte den Heiligen Geist als seinen Stellvertreter ein. Dann habe ich da gesessen und denke, Moment. Wenn Jesus den Heiligen Geist als seinen Stellvertreter einführt dann sollte ich mal tunlichst gucken, wer denn dieser Heilige Geist ist. Der Heilige Geist ist für dein Leben und für euer Gemeindeleben die Schaltstelle. Jesus führt den als Stellvertreter ein. Der Heilige Geist ist für uns heute das, was Jesus damals für die Jünger war. Der Heilige Geist ist für uns heute das, was Jesus damals für die Jünger war. Und Jesus sagt, Zitate aus seiner Rede, der Heilige Geist erinnert an alles, was ich gelehrt habe. Der Heilige Geist wird als mein Zeuge auftreten. Der Heilige Geist wird der Welt zeigen, was Sünde ist, was Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist wird euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Und er wird euch jeweils auf das vorbereiten, was auf euch zukommt. Was ist das, eine schöne Aufgabenbeschreibung vom Heiligen Geist? Der erinnert, der überzeugt, der leitet an. Der bereitet vor, er ist schon das, was Jesus damals mit seinen Jüngern ja auch gemacht hat. Deswegen sind die Feiertage im Mai schon eminent wichtig, wo Jesus in den Himmel auffährt und dann der Heilige Geist kommt. Wenn Jesus nicht in den Himmel aufgefahren wäre, hätten wir ein Problem. Stell dir vor, Jesus hätte einfach gesagt, ich bleibe bei euch auf der Erde. Vielleicht wäre er heute Morgen in China. Vielleicht hätten wir Glück, er wäre immerhin irgendwo in Deutschland. Vielleicht wäre sogar, sagen wir mal, ein Heiger. Also immer noch nicht Steinbach. Dadurch, dass aber der Heilige Geist jetzt der Stellvertreter ist, kann Jesus überall sein. Der ist heute Morgen in Heiger und auch in Steinbach. Der ist in Dillenburg, der ist in China. Der kann überall sein. Diese Feiertage, Himmelfahrt und Pfingsten, sind für uns heilsentscheidend, weil dadurch Jesus überall gegenwärtig sein kann. So. Wie kannst du mit dem Heiligen Geist in Interaktion kommen? Wie könnt ihr das als Gemeinde tun? Ich war vor kurzem in eurem Jugendkreis. Äh, Variante eins ist also, entweder ihr fragt eure Jugendlichen, was das Zacchaeus-Gespräch ist. Variante zwei, ihr geht ins Internet. In der FEG Medenbach habe ich im März eine Predigt gehalten und das Zacchaeus-Gespräch vorgestellt. Das ist eine Gebetsform, sage ich mal, die hat mein Leben revolutioniert, weil ich gemerkt habe, wie der Heilige Geist mit mir kommuniziert. Ich würde euer Mittagessen sprengen, wenn ich das jetzt noch einschiebe. Und dann habe ich gedacht, wir nutzen einfach mal die Möglichkeiten, die wir halt in dieser Welt haben, wo viel im Internet steht. Dann geht mal zu YouTube, FEG Medenbach und da findet ihr das Zachäusgespräch als Predigt. Wenn ihr es nicht findet, schreibt mir nochmal. Das ist eine Art und Weise, wo ich gemerkt habe, stimmt, der Heilige Geist kommuniziert. Jesus sagt, er erinnert, er leitet an, er bereitet vor. Das macht er. Und ich glaube, mancher Einfall in deinem Leben kam auch unmittelbar von ihm. Manchen hast du wahrgenommen, manchen nicht. Aber wie kann man das mehr kultivieren, in der Interaktion mit dem Heiligen Geist zu sein, wie die ersten Jüngers mit Jesus gewesen sind? Wir haben ja auch täglich mit ihm gesprochen. Wie viele Spaziergänge waren da? Auf all den Wegen, wo wir heute sind, ist der Heilige Geist dabei. Und auch eine kleine Anwendung für uns als Gemeinde oder für euch als Gemeinde. Ich habe Gemeindearbeit manchmal so erlebt, Stellt ihr euch mal kurz vor, ich wäre jetzt euer Pastor. Sagt alles klar, wir wollen das Dorf erreichen. Ich habe hier eine Flipchart mitgebracht. Was fällt euch ein? Und wir machen eine lange Liste von Ideen. Das füllt wahrscheinlich den ersten Abend. Wir treffen uns zwei Wochen später wieder. Flipchart wieder vorne hin und sagt, gut, dann diskutieren wir mal aus, welche dieser Ideen wir jetzt anpacken. So, dann hat man irgendwann drei, vier Ideen, wo man sagt, das ist jetzt unsere Zielrichtung. Und dann gibt Gebetsabende. Und jetzt, so habe ich es erlebt, vielleicht war es bei euch anders, versucht man bei diesen Gebetsabenden Gott zu überzeugen, dass das echt gut ist, was wir da vorhaben. Ich glaub, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Wieso setzen wir denn so an, dass wir uns irgendwelche Ideen einfallen lassen und dann Gott nur überzeugen, dass die auch gut sind? Wenn ich mir das angucke, wie das hier geht, mit der Heilige Geist, wartet, wartet auf den, so dann kommt der, der leitet an, der vor, bereitet euch vor, ich sage mal, da musst du ja nachher keinen Gott mehr überzeugen, dass er noch mit dabei ist, wenn der Heilige Geist die Idee schon hat landen lassen. Ich glaube, Gemeindearbeit in Zukunft geht sozusagen, okay, wir haben jetzt alle das Zachäusgespräch und ich glaube auch Gott kommuniziert so schon mit dir. Wir nehmen uns, hier steht die Flipchart, 20 Minuten Zeit, geht mal eine Runde durch Steinbach. Fragt Jesus mal, was er für Ideen hat. Und bittet ihn mal, dass er euren Blick lenkt. Mir geht 20 Minuten, dann kommen wir wieder zusammen. Und jeder schreibt einfach mal für sich auf einer Karteikarte auf, was ihn bewegt hat. Und der erste Abend, wir setzen uns dann irgendwie in Kreis, so gut das möglich ist, und jeder erzählt mal von dem, was ihn bewegt hat. Und wir schreiben noch nichts auf die Flipchart. Wir gehen einfach wieder nach Hause. Und zwei Wochen später treffen wir uns wieder, beten noch mal eine Runde und sagen, okay, was sind die Einfälle, Jesus, die dir für uns wichtig sind? Und das erörtern wir wieder miteinander. Und jetzt können wir das auch auf die Flipchart schreiben. Aber das, was da steht, sind dann nicht nachher die Dinge, wo wir Jesus noch überzeugen müssen, das mitzuschieben, sondern sagen wir, okay, Jesus, wenn das dein Plan ist, zweite Frage, wie? Weil wenn Jesus Ideen hat, dann hat er auch Ideen wie? Lies mal die Apostelgeschichte. Die haben jetzt hier diesen großen Auftrag. Und dann liest du von Petrus, von Paulus und von anderen, wie der Heilige Geist die unterwegs führt. Manchmal scheitern sie, manchmal klappt's, aber irgendwie ist der Heilige Geist immer der, der diese ganze Geschichte schiebt. Ich will äh, noch eins zuspitzen. Ich habe vorhin 72 erwähnt. Ähm, und bei 72 haben wir uns letztes Jahr als Pastoren, im ersten Lockdown hatten wir mehr Zeit, weil erstmal viel ausgefallen ist. Die Zeit haben wir unter anderem genutzt, um uns zu fragen, was ist eigentlich ein Jünger? Wir haben weitergemacht in regelmäßigen Waffen und sind auf einen Kreis gekommen, auf drei Schaltfragen der Jüngerschaft. Die kennt jetzt die Jugend auch schon, aber eine gute Wiederholung ist immer hilfreich. Ich glaube, es gibt drei Schaltfragen für einen Jünger, für uns als Christen heute. Oben links die erste, Jesus, was sagst du zu mir? Und die zweite, okay Jesus, wie willst du denn diesen Gedanken mit mir eintrainieren? Und falls du jetzt wenig Affinität und Bezug zu Sport hast, dann nimmst du diesen Gedanken bei mir landen lassen. Und die dritte Frage ist dann, okay, Jesus, verstanden, wie du den bei mir landen lassen willst. Wohin und mit welchem Segenswort sendest du mich denn jetzt eigentlich los? Wenn Jesus aussendet, dann hat er zum Schluss immer ein Segens-, ein Sendungs- und Ermutigungswort. Der sagt nicht einfach nur, geht mal, der sagt also, geht, ich sende euch mit Vollmacht. Ich bin bei euch alle Tage. Ich glaube, das ist der Dreischritt eines Jüngers. Als Gemeinden sind wir gut im ersten Punkt. Was sagst du zu mir? Guckt mal, wie viele Veranstaltungen beruhen darauf, dass wir irgendwelchen neuen Gedanken bekommen. Ist ja nicht verkehrt. So ein Gottesdienst, ich rede, ihr hört zu. Wenn es gut läuft, landen ein, zwei Gedanken. Aber die Frage zwei, okay, Jesus, wie willst du denn diesen Gedanken bei mir eintrainieren lassen, fällt genauso oft hinten runter wie die dritte Frage, Jesus, welche Ermutigung hast du? Und da, glaube ich, brauchen wir kleine, lebendige Gruppen in der Gemeinde, wo du dich mit zwei, drei, vier, fünf Leuten triffst und immer wieder durch diesen Kreis läufst. Und jetzt stell dir vor, ihr als Steinbacher werdet eine Gemeinde, die diesen Kreis einübt. Und wo Menschen, die hier hinkommen, diesen Kreis lernen, Sie lernen zu hören, was Jesus sagt. Sie finden aus, was er dadurch im Leben anders machen will und sie werden gesegnet. Und segnen ist ja nicht nur mal so, ich sag mal was, sondern segnen ist ja, ich sag mal, Gottes Schubkraft zusprechen. Stellt euch vor, so bei ihr eure Gemeinde. Das lernst du und das lernen die anderen. Ich glaube, das entfaltet eine Ausstrahlung. Wenn wir die Gemeinden nicht mehr nur auf Inspiration, auf neue Gedanken ausbauen, sondern auch zu sagen, okay, wie trainieren wir das ein? Wie lässt du es landen? Und wie ermutigst und segnest du mich? Wie gesagt, Beobachtungen zum Ursprung. Ich glaube, eine Gemeinde, die dicht am Ursprung ist, die sieht nicht den Gottesdienst allein als das Höchste des Gemeindelebens. Er ist ein Anker, aber er ist nicht alles. Ich glaube, dass du heute noch hier sitzt, hat auch damit zu tun, dass du Menschen kennst, mit denen du ehrliche Gespräche geführt hast. Dass der Menschen sind, die dich mal gesegnet haben, mal wirklich mit einem Segnen und mal einfach mit einer Ermutigung. Und dass der Menschen sind, die dir dem Part 2 immer wieder geholfen haben, herauszufinden, was Jesus gerade in deinem Leben ändern und tun will. Und die nicht nur mit Druck kamen, sondern mit viel Verständnis und Liebe. Ich glaube, eine Gemeinde, die dicht am Ursprung ist, die guckt danach, dass die Gedanken landen. Dass die Menschen, die da sind, aber auch miteinander unterwegs sind, um den Part 2 und 3 von diesem Kreislauf mit einzuüben. Ich glaube, so eine Gemeinde führt Menschen in diesen Kreislauf ein. Abschlussrunde. Ähm, Im zweiten Absatz fällt ja irgendwo das Wort: Ihr werdet überall als meine Zeugen auftreten. Was macht denn ein Zeuge? Ein Zeuge bezeugt, was er gesehen, gehört oder erlebt hat. Und zwar aus seiner Perspektive. Aus meiner Perspektive sieht dieser Raum gerade anders aus, als aus deiner Perspektive. Ich würde jetzt was anderes bezeugen als du. Und ich finde es schön, dass Jesus hier sagt, ihr sollt Zeuge sein. Ein Zeuge bezeugt einfach, was er gesehen, erlebt oder gehört hat. Es geht nicht darum, dass du künstlich irgendwie, irgendwen aus deiner Nachbarschaft überzeugst. Sondern es geht darum, wann spricht denn ein Zeuge? Meist, wenn er gefragt wird. Dass du dann sprichst, wenn du gefragt wirst. Ich habe jetzt einen Menschen getroffen, da hat jemand, also auch formelles Setting, auch das Dorf relativ form, und da hat einer zu ihm gesagt: Also, du darfst jetzt mit mir über Jesus sprechen. Wisst ihr, was da vorhergegangen ist? Ehrliche Begegnungen, wo es überhaupt nicht um Jesus ging. Aber da hat dieser Mensch zu dem Mensch irgendwann Vertrauen gefasst. Und dann sagt er, du darfst jetzt mit mir über Jesus sprechen. Du darfst jetzt bei mir Zeuge sein. Ich glaube, eine Gemeinde, die sagt, okay, das ist unser Dreischritt. Und die als zweites das mit dem Zeuge sein verstanden hat, die wird schon lustige Erlebnisse sammeln wie die ersten Jünger. Weil völlig überraschend auf einmal Leute sagen, also du darfst jetzt mit mir über Jesus sprechen. Und dann bezeugst du einfach das, was du gesehen, erlebt und gehört hast. Und das ist dann auch gar nicht kompliziert, weil du bist ja in diesem Dreischritt drin, also in diesem Haddle, wenn wir die huddle phase haben, merke ich, wie mein geistliches Leben viel mehr Geschichten hat, weil wir diesen Dreischritt immer wieder lang gehen. Du kannst Dinge bezeugen, weil du in diesen Dreischritt drin bist. Und du erzählst einfach Dinge, die du erlebt, gesehen und gehört hast. Und die anderen hören sie. Und dann wird der Heilige Geist schon sein Werk tun. Und es das heißt ja auch in der Rede von Jesus, dass der Heilige Geist überzeugen wird. Wir erzählen. Den Rest macht der Heilige Geist. Ich will dir Mut machen. Du lebst irgendwo. Und da ist der Heilige Geist gegenwärtig. Jetzt, gleich, morgen, übermorgen, immer. Ich will dir Mut machen, heute aus dem Gottesdienst, wenn du durch den oder durch, äh, durch die oder durch die Tür gehst, ein kurzes Gebet zu sprechen und sagen, Jesus, erinnere mich daran, dass wir noch kurz klären, welchen Gedanken willst du jetzt bei mir eintrainieren? Welcher von heute Morgen war jetzt wichtig? Ein kurzes Gebet. Und heute Nachmittag, nach dem Essen, vielleicht trinkst du einen Kaffee, setzt dich kurz hin und sagst, okay, welchen Menschen suche ich mir jetzt, mit dem ich das mal teile? Vielleicht ist es eine Frage, die im Raum steht. Vielleicht hast du auch einen ganz konkreten Punkt, wo du sagst, das will ich jetzt tun. Bleib damit nicht alleine, sondern such dir irgendeinen Menschen, mit dem du das teilen willst. Und mit dem triffst du dich. Zum Spaziergang, zum Kaffee, zum Bier, zur Pizza, was auch immer. Und ihr macht noch den dritten Punkt. Ihr ermutigt und segnet euch. Macht einen kleinen Plan, wie ihr das ausprobieren wollt, wie ihr das eintrainieren will in eurem Leben. Und dann geht ihr in euer Leben und trefft euch vielleicht zwei Wochen später wieder. Ihr könnt es auch in eurem Hauskreis integrieren. Beim Hauskreis ist nur die Gefahr, wenn da acht Menschen sitzen, dann wird es schon sehr lange. Vielleicht macht es an so einem Abend Sinn, den Hauskreis in Dreiergöpfchen zu machen oder in Zweierkörbchen. Ich will dir Mut machen, der Heilige Geist ist dabei. Und wie Jesus damals Hoffnung für diese zwölf Jünger hatte, die am Anfang leicht verängstigt im Kämmerlein sitzen, so wird daraus die größte Bewegung weltweit. Und ich glaube, unsere Gemeinden heute, die einfach sagen, okay, so an diesem Ursprung bewegen wir uns lang, die werden Dinge erleben. Nicht, weil ihr mehr Veranstaltungen macht, vielleicht sogar, weil ihr weniger macht. Weil ihr Zeit habt, die Menschen zu sehen, die um euch herum sind. Ein Schaubild zum Schluss. Ich gehe mal gerade, ich habe ja ein Headset, praktisch. Ähm, hier gibt es eine Achse Relevanz, also was ist relevant? Und hier gibt es eine Achse Zeit, also Fortdauer. Und jetzt ist eine Beobachtung, dass die meisten Gemeinden äh, mit einem hohen Bewusstsein für ihre Mission starten. Also unser Anliegen ist, das ist unser Ziel, das wollen wir erreichen. Am Anfang steht ein relativ hoher Wert von Mission. Der eint die Menschen. Relativ klein ist dann noch der Wunsch der Selbsterhaltung. Umso länger eine Gemeinde besteht, passiert es für gewöhnlich, dass das Bewusstsein für die gemeinsame Mission kleiner wird und der Wunsch nach Selbsterhaltung größer wird. Ihr merkt das beispielsweise daran, wie sucht ihr Mitarbeiter für was? Sagt ihr, ja, damit die Gruppe weitergeht, das wäre eher Selbsterhalt. Wenn ihr sagt, damit unsere Jugendlichen weiter im Glauben wachsen, ist es uns wichtig, dass wir zwei Menschen haben, die sich da weiter mit investieren. Das wäre von der Mission. Je nachdem, welche Themen bei euch in der Gemeinde gerade relevant sind, kann man daraus auch ableiten, ob eher die Mission gerade relevant ist oder die Selbsterhaltung. Weil was passiert, wenn es jedem darum geht, sich selbst zu erhalten? Dann geht es vor allem darum, dass alle sich wohlfühlen, dass es jedem passt. Ich habe am Anfang so ein paar Beispiele genannt, wie ich in jeder Gemeinde eine Diskussion hochbekommen würde. Das sind ja auch Themen, die uns auseinanderbringen. Die kriege ich nur wieder eingefangen, oder wir als Runde, wenn wir uns über die Mission zusammenschließen. Wir finden keine Abendsmahlsform, die jedem von uns passt. Wir finden keinen Sonntag, wo alle Lieder jedem passen. Wir finden keine Position für diesen Tisch, wo jeder sagt, ja, da steht er perfekt. Diese Diskussionen, die können uns nur auseinanderführen, solange es uns darum geht, dass es jedem halt wirklich hundertprozentig gefällt. Aber ich sag mal so, ist doch Wurst, ob der Tisch hier steht und ob ich den jetzt rüberschiebe. Es ist auch relativ wurscht, wie die Abendmahlsform jetzt genau ist, solange jeder sein Abendmahl bekommen kann. Unser gemeinsames Anliegen ist ja höher, als dass wir uns alle wohlfühlen. Wir stehen ja in der Mission. Die hat damals vor 2000 Jahren mit Pfingsten angefangen und geht heute weiter. So. Jetzt schickt's. Ich bete noch. Ähm dass Gott jetzt einfach die Gedanken, die für dich wichtig waren, landen lässt oder für euch und die anderen einfach beim Türausgang wieder wegfallen. Genau, ich bete, wir bleiben sitzen. Jesus, ich finde das spannend, dass du aus zwölf ganz normalen Menschen ähm, die größte Bewegung weltweit hast werden lassen. Ich habe lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass so ein Petrus und ein Johannes so normal waren, wie wir heute hier und dass der Unterschied war, dass du durch deinen Heiligen Geist mit ihnen unterwegs bist und sie das gelernt haben. Und ich bete jetzt erstmal für die Steinbacher, dass du sie darin weitersegnest, dass sie sehen, was sie schon alles gelernt haben und jetzt nicht rausgehen denken, wir müssen noch so viel lernen, sondern dass ihnen erstmal einfällt, was sie schon gelernt haben. Und dann bete ich, dass sie Feuer fangen, weiterzulernen. Einfach zu bleiben. Im persönlichen Leben, aber auch im Gemeindeleben. Und ich danke dir, dass du eine Mission für sie hast. Dass sie die auch schon skizzieren können, und dass sie bewegend sein wird für sie als Gemeinde. Ich bete um deinen Geist, dass du Frieden schenkst. Dass da, wo es uns persönlich um uns und unser Wohlbefinden geht, wir messen können, wie wichtig das jetzt ist. Und wie du das stillen willst. Und wo du uns einfach wachsen lassen willst, dass nicht alles so sein muss, wie es mir gefällt. Und so segne ich euch mit der Kraft des Heiligen Geistes, der vor 2000 Jahren an Pfingsten das erste Mal wirklich ausgegossen wurde. Dass du spürst und erlebst, wie Jesus durch seinen Geist mit dir kommuniziert und dich zu anderen Menschen schickt, zu Mitjüngeren und zu Nachbarn und Arbeitskollegen. Amen.